0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Der er hele seks historier, vi skal nå inden klokken slår ni.
3: Ja, vi har nok at se til. Vi skal øh, blandt andet øh, fortsætte det her med Nordic Waste. Altså en sag, der jo virkelig har fyldt i mediebilleder, hvor vi også her til morgen har refereret til den socialdemokratiske Europaparlaments kandidat Magnus Barsø, som har skrevet et opslag på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, hvor han blandt andet bruger ord som løgnagtige miljøsvin for Nordic Waste. Vi har ham med om sådan 40 minutters tid.
2: Det kan også godt være, at vi er heldige at få kommunaldirektøren eller borgmesteren fra Randers Kommune med, fordi Sidste nyt, eller i hvert fald i offentligheden sidste nyt, det er, at det er over 41 millioner kroner, Randers Kommune har lagt ud for at øh, rydde op efter det svineri, som Nordic Waste jo i den både moralske og juridiske forstand har ansvaret for. Noget jord, der skal flyttes på bedste sisyfos manier, fordi det hele tiden skrider ned mod Allingå, der fører ud til Randers Fjord, og den store miljøkatastrofe kan kun med ned og næppe afværves. Så det ser vi nærmere på, om vi kan få ham med.
3: I den lidt mere festlige ende, så skal vi også tale tennis. Der er gang i den her til morgen, og det er fordi, der er Australian Open. Og det er jo simpelthen en fantastisk tidforskel, hvis man sender morgenradio. To af Danmarks største tennisnavne har været i kamp. Klara Thorsson og Holger Rune. Mm. Og vi følger op på resultaterne om en halv times tid. Sammen med tennisredaktøren på TV2, Henrik Jensen.
2: Det er noget af det, og så skal vi også se nærmere på historien om en kvindelig tømmerlærling, der har vundet den første sag, som 3Fs byggegruppe har ført om seksuel chikane mod kvindelige lærlinge. Det er en sag, hvor den tabende part, altså en tømmermester fra Holstebro, han kommer med nogle ret opsigtsvækkende udtalelser efterfølgende i 3Fs fagblad. Hvis man skal kode lidt ned, så kan man sige, at han mener, at hun burde have forstået, at sådan er det på en byggeplads, og i øvrigt, så tager han aldrig en kvindelig lærling igen.
3: Og faktisk, så er det den historie, vi skal starte med nu.
2: Jamen, så lad os da komme i gang. Ja, jeg hedder Kasper Arbour. Jeg hedder Anne-Filosen. Du lytter til Radio 4. En kvindelig tømmerlærling har vundet den første sag, som 3F's byggegruppe har ført om seksuel chikane mod kvindelige lærlinge. Og det er i noget, der hedder tvistighedsnævnet. Altså en domstolslignende organisation, der tager sig af konflikter på lærepladsområdet. Det er et paradoks, at netop en af de kvindelige lærlinge, som håndværker branchen, så. Øh, hårdt efterspørg, bliver chikaneret, så hun bliver syg og må stoppe på sin læreplads. Mere os nu har vi Morten Frihagen, der er direktør i Dansk Konværk, som organiserer små og mellemstore tømmervirksomheder. Godmorgen. God. Hvad tænkte du, da du hørte om sagen her? Altså, hun er blevet udsat for bollebevægelser, og hun har fået øh, så mange øh, gustne replikker i ørerne, at de burde være faldet af, begge to. Hvad tænkte du om den sag?
4: Ah, min første reaktion var, at det blev lidt trist over at høre Øhm, nu har jeg både læst den her artikel, og jeg hørte jo også, Sofia øh, Sofie i retten her til morgen på vej ind på arbejde. Og, øh, og jeg kan kun sige, hvor er det godt, hun har sagt stop øh, og sagt, det, sagt fra i forhold til, til den her adfærd og den her tone, fordi øh, det skal man selvfølgelig ikke acceptere.
2: Der kom flere sms'er undervejs. Vi havde lidt over, en overvejelse, om man overhovedet skulle, skulle læse dem op, fordi det var sådan en mand der hedder Tommy der skal rundt et sted i Sydjylland, og teltet kommer fra åndværksfagene, som synes at hun skulle bare tage sig sammen. Men vi bragte dem ind, fordi det jo er en del af den virkelighed, hun også selv bliver konfronteret med ude på byggepladserne. Hvordan håndterer man det kultursammenstød, at der er noget, et gammelt tankesæt og nogle unge kvinder, som man gerne vil have ind?
4: Jamen, der er, ingen, der er ingen tvivl om, at vi selvfølgelig oplever nogle samstød øh, ude på byggepladserne, øh, fordi at, øh, der, har, øh, der er indimellem en, 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 en lidt hård siggong ude på byggepladserne. Men det er noget, som, som der er fokus på, og jeg vil sige, at, at, at vi oplever heldigvis, at, at det her det er ikke er et generelt billede inden for branchen, fordi øh, der er rigtig mange steder, hvor man godt kan finde ud af, at have en god tone øh, medarbejdere imellem. Og jeg vil så sige, at en ting, at, at ting er i forhold til Sofie og til, til kvinder i byggeriet. Der er jo også mænd, som efterspørger en ordentlig, øh, ordentlig tone, øh, tone ud på byggepladsen. Så, så det er selvfølgelig noget, som, som vi er meget opmærksomme øh, på.
3: Hvis vi ser på tallene, så var der fra 2013 til 2022 en stigning i antallet af kvindelige lærlinge. Det er faktisk lige over 100 procent, så der i 2022 var lige knap 1000 kvindelige lærlinge, viser tal fra byggeriets uddannelser. Og det er især hos tømmerne at det er gået stærkt. I 2013, der var der 29 kvinder i lære, som tømmer, og ved årsskiftet 2022-2023, der var det så steget til 156. Men det er også kvinderne, der oftest falder fra igen. En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viste i 2020, at kvinderne på de mandsdominerede uddannelser har 74% mere frafald end mænd, og en rapport fra Byggeriet Samfundsansvar fremhæver lige præcis, at det er den hårde tone, som gør, at mange kvinder kvinderne kæmper med at være på de her lærepladser. Så når du siger, at det her det er ikke tilfældet på alle lærepladser, og der er også rigtig mange, der godt kan finde ud af det, siger tallene så ikke lidt noget andet, Morten Frihagen?
4: Jamen der er, altså jeg vil sige, at, at, at det er jo selvfølgelig er at vi ser det frafald, og jeg vil sige, at vi er fuldstændig vi er ikke overhovedet i mål med det her, men det er noget, der, der, er, der er ops på, fordi vi vil faktisk rigtig gerne have flere kvinder ind øh, i byggeriet, øh, og jeg vil sige, at dem, som jeg øh, taler med, som har kvinder, er rigtig glade for det, men det er klart, at der er en, der er en kultur, øh, tradition, der skal til at arbejdes med, øh, fordi det, det, hjælper, det, det hjælper ikke noget, man ikke føler sig godt tilpas ude på byggepladsen. Og derfor øh, så ved jeg jo, at der er flere og virksomheder, det opfordrer vi dem også til, og ligesom at få, få lavet nogle politikker, øh, få i sat det her, øh, hvordan adfærden skal være øh, på, 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 på tværs af, af køn. Øh, for i, i, når det kommer til alt, så er det her jo et ledelsesansvar, at man sikrer, at, at der er en ordentlig tone, og der er et godt arbejdsmiljø og en god trivsel. Øhm, så jeg vil, vi er ikke i mål overhovedet med det her. Og, 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 det, og ja, der kommer flere ind på vores, øh, i vores branche nu, men det skal vi håndtere, og det skal vi sørge for, at de bliver taget godt imod.
2: Den kvinde her, hun hedder ikke Sofia i virkeligheden, men det er et navn, som hun har fået lov at... Øh optrædet under her. Vi kender hendes rigtige identitet på Radio 4. Hun er 20 nu. Hun var 17, da hun var lærer hos en mand, der hedder Jesper Witt Nielsen fra Holstebro, Tømre og Bygningssnækker, som også blev inviteret, men ikke har svaret på vores henvendelse. Han har talt med fagbladet 3F og siger, citat, det vi har fået ud af det her, det er, at vi aldrig skal have en pige som lærling igen, fordi det ikke kan lade sig gøre i den her branche. Citat slut. Hvad siger du til det? det kan simpelthen ikke lade sig gøre i jeres håndværksbranche?
4: Det er jo ikke enig i overhovedet. Der er rigtig mange virksomheder, som godt kan, for det her, som godt kan håndtere, at vi har forskellige køn på, 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 på arbejdspladsen. Og jeg vil sige, det kan vi jo inden for alle mulige brancher. Så selvfølgelig kan vi også inden for håndværket. Så det, det er jeg meget uenig i. Og jeg vil så sige at i de her tider, hvor vi har så meget fokus på diversitet, og vi gerne vil have forskellige øh, mennesker på vores pladser, øh, så, så mener jeg, at det er en forældet tankegang. Jeg vil så også sige, vi skal, vi skal jo også huske på, at, at det andet, der også er, det er jo, at mange af vores øh, kunder er jo også kvinder, øh, og jeg tror at alt andet at de vil selvfølgelig også gerne spejle sig i, hvad det er for nogle virksomheder, der kommer ud at arbejde, så, så fremtiden er flere kvinder i vores branche. Det er der ingen tvivl
2: og vi talte så meget om Sofie. Lad os lige høre 30 sekunder, hvad hun fortalte os tidligere i morges. Øh,
4: det var på samme
5: måde, der blev tiltalt til mig, som der gjorde til de mandlige kollegaer, jeg havde.
3: Altså, de gik jo for eksempel ikke hen og øh, altså, lavede bollebevægelser bag
5: hinanden. Og
3: de blev, altså, mine mandlige kolleger blev tiltalt med navn. Jeg blev jo tit tiltalt som øh, ja, Kælling eller Sæk. Og på den måde tror jeg bare, at det var bare... Hårdt at gå i det her med, at der var bare forskelsbehandling fra dengang, fra dag 1, da jeg startede i firmaet.
2: Morten Frihøj, en direktør i Dansk konværk, som organiserer små og mellemstore tømmervirksomheder. Han har jo været ude og efterlyst i kvindelige øh, lærlinge. Hvad er det for et budskab, der ikke er nået frem til tømmermesteren, f.eks. i Holstebro?
4: Det skal jeg lige her igen. Hvad der er for et budskab, der ikke er nået frem til ham? Men jeg
2: tænker... Jeg tænker, når man sådan fra organisationernes side siger, at man gerne vil have kvinderne ud i de her håndværksfag, og man vil også gerne have dem ud på lærepladserne, så er det jo en organisation, der taler på vegne af alle virksomhederne. Og så er der samtidig en mand øh, i Holstebro, der, der synes, at, at øh, det er helt normalt, at man laver en bollebevægelse op af de kvindelige lærlinge. At det er bare den måde, man omgås hinanden på. Altså, øh, det, har, man, har man glemt at oplyse øh, alle virksomhederne om, hvad det egentlig er, der er opgaven, når man får for lærlinge inden for døren øh, som er kvinder?
4: Det vil, jeg, altså, det vil jeg jo ikke umiddelbart mene, altså fordi det, jeg hører, og det vil jeg svende tilbage til det, jeg hørte først, altså så ud, det jeg sagde, at det, jeg hørte det, første, det var, at jeg lidt trist, fordi at det ved vi godt, at det her det er forkert adfærd. Øh, vi ved det fra, fra, fra skolen, at den måde øh, behandler vi ikke hinanden, og vi tiltaler hinanden anden ordentligt. Øh, så, så det her, det er et udtryk for dårlig opførsel. Øh, men, 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 men det er klart, at vi har selvfølgelig en opgave i at fortælle, at vi kan ikke bare fortsætte, som vi altid har gjort, at at drive håndværksvirksomheder i dag, og det skal vi jo hele tiden huske på, håndværksbranchen er jo drevet af mennesker, og når dagen er slut, og medarbejderne tager hjem, så er der sådan set ikke nogen virksomhed, og der skal vi jo selvfølgelig fortælle, at det er så vigtigt, at vi selvfølgelig værner om vores medarbejdere, fordi et, et, et ordentligt arbejdsmiljø, en ordentlig tone, det er jo faktisk også forudsætning for, at man faktisk skal få medarbejdere og, og, og i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at, at vi kommer til have mange, mange medarbejdere i fremtiden. Så mm. derfor skal man virkelig have fokus på det her.
2: Morten Frihagen, tak skal du have. Det var slet. Direktør i Dansk konværk, som organiserer små og mellemstore, store tømre virksomheder. At tømmermesteren Folsterbro ikke stiller op til interview, taler jo for sig selv. så ikke en kujon, skriver en lytter. Godt kæmpet, Sofie. Jeg tænker, at du har taget en kamp for øh, andre kvinder på virksomhederne. Og for mange, der ikke bryder sig om at være i sådan et arbejdsmiljø. Keep up the spirit, står der, der. Klokken er 14 minut, 16 minutter over 8.
6: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms en 1424.
3: Kongehuset bør ikke have leverandører, der producerer alkohol, som kongelige hofleverandører. Så nyder opfordringen fra organisationerne Blå Kors og fra Alkohol og Samfund. Det er noget, som DR skrive om her til morgen. De mener, at kongehuset blandt andet burde stryge sådan som Carlsberg og Kær Sommerfeldt og de danske spritfabrikker fra listen over hofleverandører. Det er jo noget, vi især taler om i øjeblikket, fordi der jo altså lige har været et tronskifte. Ida Fabricius Bruun er direktør hos Alkohol og Samfund. Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvorfor skal alkoholproducenterne stryges fra den her liste over kongelige hofleverandører?
5: Vi synes jo, at når nu, når nu den her ordning den alligevel skal tages op til, til revision, at så var det måske på tide at overveje, om, om alkoholproducenter fortsat skal være en del af listen. Det her det er jo sådan en 100 år gammel mærkningsordning, og vi er jo blevet meget, meget klogere igennem de sidste 100 år på, hvad alkohol har af konsekvenser for vores folkesundhed, egentlig både den mentale og den fysiske folkesundhed. Og når vi nu har et kongepar, som jo blandt andet har slået sig rigtig meget op på lige præcis og fremme både fysisk og mental folkesundhed, så synes vi måske, at der, at der godt kunne være bedre sammenhæng i de produkter, de anbefaler og, og, hvad hedder det, og de mærkesager, de har.
3: Hvad er det, du er bekymret for, der kan ske ved, at der står kongelige hoffleverandør på f.eks. nogle øl?
5: Det er jo ikke, fordi det her det er det største problem, vi kan, vi kan få øje på i vores land i forhold til, til markedsføring og i det hele taget regulering af alkohol. Men når vi nu bliver spurgt, så synes vi, at det her det er jo også med til at, at, at brande alkoholprodukter. Det er jo en del af deres brand at være kongelige hofleverandør. Og der er jo også en signalværdi i det. Og man skal huske på, at der sidder jo rundt omkring i Danmark, der er jo op imod 500.000 voksne danskere, som har alkoholproblemer. Og der sidder over 100.000 børn, som vokser op i familier, hvor alkohol fylder for meget. Og for dem er det måske ikke det fedeste signal, at der er alkoholproducenter på den her liste, og at der er så mange alkoholproducenter i forhold til andre virksomheder.
2: Der er 109 virksomheder, som indtil for nylig har figureret på listen over de kongelige hofleverandører. De fem af dem er og de 104 er danske. Og ud af dem, der er der altså 18, der relaterer sig til alkohol. Der er ni danske bryggerier, tre vinhandlere, og så er der fire udenlandske champagne- og portvinsmærker. Og så er der jo alle de øh, afhængige, ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er 140.000 danskere afhængige af alkohol, og mere end en halv million har et skadeligt alkoholforbrug. Det er baggrunden for den her samtale med Alkohol og Samfund.
3: Hvor øh, du er direktør, der Fabricius Brun. Øh, hvor mange tror du egentlig overhovedet øh, lægger mærke til, at der er en kongekrone og et øh, kongelig hofleverandør øh, skilt på, når de for eksempel klapper en øl op?
5: Jeg tror ikke, det er det, der gør, at man hverken køber øllen eller, eller knapper øllen op. Og det er også derfor, jeg siger, at det her det er ikke er øverst på listen over de tiltag, vi synes, vi burde gøre her i, her i landet. Men det, vi siger, det er, at når man nu alligevel kigger på den her ordning, så kunne man jo godt lige kigge på signalværdien i, at man fortsat har alkohol producenter på den her liste. Og så skal vi jo også huske på, at, at denne her branding, eller den her blåstempling fra, fra kongehuset, er jo også et, øh, kan jo også være med til at skabe den her næsten umærkelige eller usynlige øh, fortælling om, at, øh, at alkohol er en del af, af dansk kultur. Det er i hvert fald en, en fortælling, som, som dele af alkoholindustrien rigtig godt kan lide at fortælle, og når der så også kommer det her kongehusstjernestøv øh, øh, på det, øh, så, så kan det jo være med til at underbygge den fortælling, og det synes vi egentlig, at tiden er ved at være løbet fra. Det lyder bare ikke som om, du sådan rigtig selv tror på, at det vil ændre
3: særlig meget at ændre det her, så hvorfor egentlig bruge energi på at foreslå det?
5: Jeg tror heller ikke det vil være et, et tiltag der vil få en en umiddelbar effekt, og det er også derfor jeg siger, at der er mange andre tiltag blandt men andre Men alligevel har I jo tiltag, foreslået som det. som vil have en meget større effekt. Vi har ikke foreslået det, vi er blevet spurgt hvad okay. men vi mener om det, og så har vi svaret på det modtaget. Tak fordi du var med her til morgen. <laughs> Selv tak.
6: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Skal Danmark udlevere borgere der er efterlyst i Rusland til netop Rusland? Det er kernen i en principiel sag, som kan få sin afslutning om få timer. Konkret er det en sag, der drejer sig om en græsk russisk statsborger, som i oktober sidste år blev anholdt i Københavns Lufthavn, fordi han er efterlyst af russisk politi via Interpol. Manden står over for en retssag i Rusland. Den handler om salg af en kontorbygning, der ligger i et eftertragtet område ved Sortehavet. Det er samme område, som Putin har bygget en gigantisk, et gigantisk sommerpalads. Spørgsmålet er altså så, om det danske retssystem skal tage stilling, eller det, de skal tage stilling til, er om manden kan udleveres til Rusland. For ifølge loven, så må Danmark ikke udlevere efterlyste mennesker til steder, der ikke giver en færre behandling. Altså både en færre rettergang, men også en færre fængsling, hvor man overholder de internationale konventioner. Danmark skal altså være sikker på, at man får den her behandling, for at man kan sende ham afsted. Og det spørgsmål har rigsadvokaten ikke kunne give hverken manden eller mandens forsvar et svar på endnu. Tobias Grotkjær Elmstrøm er retsordfører for Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Der er retsmøde i den her sag i dag, og det betyder også, at vi kan ikke gå, du kan ikke kan gå ind i den konkrete sag, men vi kan alligevel godt tale om det principielle i den. Mener du, at Danmark sikkert kan udlevere efterlyste personer til Rusland?
7: Altså, det er en svær problemstilling, fordi det er sådan, at når retten i dag har, har truffet en afgørelse, så skal vi som... Øh som myndighed, øh, være med til at effektuere en, en udlevering. Det, der er problematikken her, øh, efter øh, min vurdering, det er, at, at, at der er tale om Rusland. Og, øh, og der har jeg en den holdning, at jeg kan ikke se, at vi, vi skal samarbejde med øh, Rusland i forbindelse med en, med en udlevering på nuværende tidspunkt i forhold til den krig, de har gang i i, i Ukraine og har haft i, i lang tid. Det, der er i det, det er også omvendt, kan man sige, at Normalt giver det god mening at hjælpe med udlevering, også fordi der er pres på os på danske fængsler, og det er også der afholder udgifterne til at have udlandske fanger i Danmark. Men i og med at der er tale om en russisk statsborger, så er jeg meget skeptisk omkring det her med, at vi overhovedet skal gå i dialog med myndighederne omkring udlevering.
3: I den her sag, jeg skitserer bare lige kort, der har manden både græsk og russisk statsborgerskab, men bor til daglig i Grækenland med sine kone og børn, hvorfra han også driver forretning. I sagen har rigsadvokaten så spurgt i Rusland, hvordan manden vil blive behandlet, og her var svaret, og det er nok ikke så overraskende, at menneskerettighederne overholdes, og at den 46 årige vil få en god behandling. Det er nok sjældent, man vil sige andet. Omvendt så har rigsadvokaten også spurgt udenrigsministeriet, hvordan de mener, de russiske forhold er. Og det var øh, noget mere kritisk, når man ligesom, øh, eller kritiserede i hvert fald mere de her forhold. Manden i den her sag har altså ikke fået et klart svar endnu, og dermed så har han også siddet det fængslet siden oktober, uden at kunne få svar på, om Danmark vil udlevere ham eller ej. Det svar burde det egentlig ikke være nemt at finde?
7: Altså, jeg kan ikke gå ind i den, uh, i den konkrete sag, uh, så, så det, vil, det vil jeg simpelthen ikke udtale mig om. Nu må vi vente, hvad retten kommer frem til, og der er det jo en af forholdene af, at man skal, man skal være sikker på, hvis man udleverer ham, at menneskerettighederne de bliver overholdt. Og det er jo så det, der også bliver sættet til i dag.
3: Men så er os sætte en mere principielle ting. En, en person, der gerne, hvor Rusland gerne vil have fat i vedkommende, burde det ikke være nemt at finde svar på, om vi kan sige ja eller nej til at gøre det, altså udlevere fanger til Rusland?
7: Altså i, i generelle vendinger, så kan jeg kan ikke gå ind i omkring, om det er nemt eller ikke er nemt. Det, der bare er vigtigt for mig at sige, det er jo, at man overholder menneskerettighederne i de lande, vi udleverer øh, statsborger til fra Danmark af. Og det er rigtig, rigtig vigtigt i agtetag. Øh, så nej, jeg vil næsten ikke sige, at det er, det er nemt, og det er meget vigtigt, at, at det er de rigtige afgørelser, der bliver truffet. Og det er også fuldstændig tillid til, at retssystemet i Danmark, de, de gør.
3: Er du, du er du på vej i en taxa eller et eller andet, Tobias Gård
7: Bare, jeg, jeg går og nu, nu har taget telefonen op til ører, så det er derfor det er lidt andet lyde for mig.
3: Det er der nemlig, men dejligt du kan være med trods alt. Forsvarsadvokaten for, for den her mand, som den her konkrete sag handler om, han har undersøgt, om andre lande har taget stilling til, om de vil udlevere efterlyste personer til Rusland. Og i første halvår af 2023, der var der otte forskellige EU-lande, som 46 gange har afvist at udlevere en efterlyst person til lige præcis Rusland. Øhm, når andre EU-lande kan, kan træffe en beslutning, der er så konkret, hvad er det så, der gør, at vi her i Danmark stadig venter på den afgørelse?
7: Altså igen, man skal tage det en rigtig rigtig Jeg er meget spændt på resultatet og vi følge tæt i dag omkring, hvordan man forholder sig til øh, udleveringen. Også i forhold til, at menneskerettigheden bliver overholdt. Så når det er, at vi har afgørelsen fra domstolen i dag, ja, så skal man så finde ud af, i forhold til, om statsborgen skal udleveres. Så vil jeg bare sige, at der er skeptisk og kritisk i forhold til, at vi skal gå ind i samarbejde med Rusland omkring udleveren.
3: Og det er jo i virkeligheden også bare det, jeg prøver at fiske efter Tobias Gård K. Elmstrøm, hvor du står i det her. Altså mener du, hvis beslutningen var op til dig, at vi skal sige nej til at udlevere efterlyste personer til
7: Rusland? Altså på nuværende tidspunkt, ja, så, så, så mener jeg ikke, at vi skal være eftersøgte personer til Rusland, fordi jeg mener slet ikke, at vi skal gå i dialog med Rusland om noget som helst på grund af den krig, de fører mod Ukraine.
3: Så lød det altså fra Tobias Grotkær Elmstrøm, øh, retsordfører for Moderaterne og på vej ud i det danske morgenlandskab. Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan couple, Skilsmisse, livskrise og en
0: familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter.
3: Og så knækker jeg
0: fuldstændig sammen. Jeg falder til
3: gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til skilsmissen i Radio 4's app, eller
0: der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.
3: Klokken er tre minutter i halv ni, og det gør så at vi lige kan nå og samle op på en øh, meget interessant liste for dyrenes beskyttelse. Bring det. Ja, de har samlet de 10 vildeste dyreredningshistorier fra 2023.
2: Altså dyr, der har været knibe, hvor Jeps. mennesker har hjulpet dem. Lige præcis. Det er det,
3: dyrenes beskyttelses korps af frivillige især gør. Og øh, jeg siger det bare med det samme. Det er den slags liste, der ligesom øh, åbner for flere spørgsmål, end den besvarer.
2: <laughs> det dør kun to minutter.
3: Jamen, jeg prøver at, at nå omkring det. Øh, lad os bare tage nogle af dem her, så kan du jo... Øh, Stil mig nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på, hvis det er. Ja, tak. En kredsformand brugte en søndag aften på at afmontere et køkken og brække gulvplader op for at indfange seks kattekillinger, der gemte sig under gulvet. Hvor kom de fra? Det ved jeg ikke. Nå. En kat gemte sig i en opvaskemaskine. Katten blev hentet og kørt på dyrenes internet.
2: Altså en opvasker, der kørte?
3: Det ved jeg ikke. <laughs> okay. Et pinsvin var blevet beruset efter at have ligget foran et lokalt værtshus. Det står der altså. Pindsvinet kom på vildt plejestation, hvor det opholdt sig, indtil det var ædru igen.
2: <laughs> Står du, hvad det var for en by?
3: Øh, nej. No. Var, det, det, var det det vigtigste
2: spørgsmål, du havde til det? Nej, mere det der med, når man ligger foran værtshuset, så plejer man at være færdig med at drikke. Ja. Men der var noget alkohol foran værtshuset.
3: Det jeg tror jeg, der har
2: været. en lille skål. har den
3: været inde med en lille borlehat og en lille stok og ja. sige, undskyld her, kan det. det skænke mig. Mm. Ja. Det er også, hvordan man måler promillen på et pindsvin.
2: Ja, der er mange spørgsmål. Jeg, ja.
3: Nå, et kult kattekillinger havde gemt sig i en emhætte.
2: I en Jamen Nå, de, ja, okay. Nå, Katte... det synes du er helt... Jamen, de er kommet ind gennem kanalen jo. Det kan de godt. Det er den... de, de kan gå lort ret oppe
3: og Nå, kan de det?
2: Ja, det kan de. Kattekillinger, kan
3: passe? En øh, blissøne havde fået en fiskekrog <laughs> ind i det ene næsebord, Nå, og hej. ud af det andet. Nå. Krogen blev fjernet, og fuglen kom i dyrenes beskyttelses vildpleje.
2: Jamen, det er jo meget logisk.
3: Ja, den sidste del.
2: Ja, mm. ja, hvordan fik den, det ved vi ikke. Nej
3: også den, Jeg selvfølgelig har en blishøen næsebor, men det har du bare ikke tænkt over før, vel?
2: Jamen, det er de der små huller i næbet. Det tænker ja. jeg tit over. Nå, det gør du? Ja. Okay, du har også øh, jeg ofte opgang med altang, kan jeg ja. Kan du nå flere?
3: Øh, jeg kan lige tage den her. Øh, en flagermus havde forvildet sig ned i vasketøjet ved en familie. Måtte øh, igennem alt det beskidte tøj for at få flagermusen ud.
2: Ja, det lyder ikke så dramatisk, Nej, egentlig.
3: det var også derfor, den var den sidste. Klokken
8: halv ni. Det på Radio 4.
9: Det er en trussel mod velfærden i Randers Kommune, hvis ikke Nordic Waste betaler for at rydde op i forureningen ved miljøvirksomheden i Ølst. Kommunen har indtil videre betalt knap 42 millioner kroner for at hindre en større miljøkatastrofe i at udvikle sig. Det fremgår af den regning, som kommunen har sendt til virksomheden og som Radio 4 er i besiddelse af.
1: Det koster 2 millioner om dagen at værkstædige afværgeforanstaltninger som Nordic Waste og få en lød
9: Siger byrådsmedlem i Randers Kommune for beboerlisten Bjarne overmark til Radio 4.
1: Det er jo en alvorlig forbrydelse mod samfundet, der er begået her. Og indtil videre, så er regningen så havnt i Randers Kommune, og enhver kan regne ud, at, øh, at det bliver i antallet af skolelærer, pædagoger, hjemmehjælper, rengøringsdamer osv., hvad, hvad vi nu har ansat i kommunen. Øh, og der er brug for hver eneste, og øh, når vi ikke har dem, så er der altså nogen, der kommer til lide under.
9: Randers Kommune har afholdt udgifterne, fordi den er forpligtet til at forsøge at afhjælpe den trone miljøkatastrofe. Dette udgør en likviditetsmæssig væsentlig belastning for Randers Kommune, lyder det i den regning, som kommunen har sendt til Nordic Waste. Randers Kommune skal derfor opfordre til, at Nordic Waste AS snarest muligt foretager betalingen, lyder det i brevet.
1: Det er jo... Røstende, kan man jo sige, og det er jo en sag uden fortilfælde i Danmark. Men i bund og grund så er det jo Torben Østergaard Nielsen, som er milliardær, som ejer Nordic Waste, som er ansvarlig for det, der foregår, at han skal betale.
9: Regeringen foreslår at nedlægge alle 98 ældre tilsyn. Et tværkommunalt ældre tilsyn skal erstatte de kommunale og det statslige, skriver Berlinske. Alle tilsyn skal som udgangspunkt afvikle samme dag, siger statsminister Mette Frederiksen til Avisen. Ældreminister Mette Kirkgaard siger til Radio 4, at forslaget vil afhjælpe problemer med, at forskellige tilsyn overlapper
0: og nogle gange modarbejder hinanden. Og dels så er det nogle af de samme ting, der dokumenteres, og dels, og det er faktisk noget af det allervigtigste, så er de i alt, alt for høj grad noget, som kommunerne oplever som en hammer i hovedet og som kontrolinstans. Og det skal vi have gjort til et meget mere lærende tilsyn. Vi skal have gjort til et meget mere fagligt tilsyn, baseret på, på tillid. Regeringen foreslår også, at der skal
9: være et princip om helhedspleje. Det betyder, at de ældre i højere grad selv skal have lov at bestemme, hvad de vil have hjælp til, siger ældreministeren.
0: Hvis den ældre, den dag, øh, hvor der egentlig står rengøring på, øh, på paletten, faktisk har mere brug for at ønsker i højere grad indkøb, fordi at barnebarnet har meldt sin ankomst øh, dagen efter til at bage pandekager, øh, så skal den veksling af, af hjælpen skal, skal kunne foretages øh, på den pågældende dag i den pågældende uge. Og, og man skulle jo tro, det var sådan i dag, men det er det faktisk ikke. Og det, det, og det skyldes den måde, vi, vi styrer ældreplejen på i dag.
9: Iran har angrebet mål i Irak og i Syrien. Landets revolutionsgarde meldte i aftes, at den havde angrebet mål i byen Erbil i nabolandet Irak og mod islamisk stat i Syrien. Det skriver iranske statsmedier ifølge Reuters. I Erbil, som er hovedstad i den autonome kurdiske region i den nordlige del af landet, har angrebet været rettet mod den israelske efterretningstjeneste Mossad, hævder Iran. I Syrien skal angrebet have været rettet mod især islamisk stat, påstår statsmedierne. Der kan komme lidt sne, men måske også lidt sol fra 3 grader frost til 1 grader varme, svag, skiftende vind, der tilslag, tiltager og bliver lidt tilfrisk fra syd. Det her er
6: Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424
2: at vide om rygterne om nye borgerlige stød er stærkt overdrevne. Om de i virkeligheden bare mangler sig en ny formand. Fordi det der er der flere og flere, der melder sig til. Øh, om ikke andet melder sig til at øh, hjælpe en eventuel ny formand. Martin Hendriksen blev kendt i sin tid hos Dansk Folkeparti. Men øh, han er jo nu byrådsmedlem i Stævns Kommune, stadig med NB Batch på mm -hmm. sit øh, partibillede, eller på sit øh, politikerbillede. Han skal være med i Radio 4 i morgen om cirka et kvarter. Så kan vi finde ud af, hvad han synes, der skal ske med det her parti, som formand Pernille Wermund jo meddelte var døden nær. Men der skal bare stemmes for, at to tredjedele af medlemmerne. Så det er ikke sikkert, at det går den vej. Det finder vi ud af om cirka et kvarter, hvor Martin Henriksen står i den sag.
3: Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og med Anne Philipsen.
2: Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
3: Her til morgen der har Danmarks to største tennisnavne navne været i kamp i Australian Open. Clara Tavsson spillede mod belgiske Green Minnen og vandt i kampen i to sådan ret lange sæt 7-5 og 7-5. Dermed så er hun, ligesom Karoline Wozniak i øvrigt, videre til anden runde af turneringen i Melbourne. På herresiden der mødte Holger Rune japaneren Yoshihito Nishioka. Han vandt med lidt mindre lethed end Tausson med resultatet 6-2. 4, 6, 7, 6, 6, og det betyder altså med andre ord, at Holger Rune i anden runde øh, skal møde den 21-årige franskmand Arthur Casso, som er nummer 122 på verdensranglisten. Det var meget tennisinfo, også hvis man ikke følger så meget med, men så er det godt, at vi har dig, Henrik Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Tennisredaktør på TV2 og med fra øh, Australien. Lad os øh, lige starte med øh, Towson. Hvordan så det ud for hende, da hun spillede i dag?
8: Ja, det var en, en rigtig flot sejr, især når hun har sådan et svært 20-23. Og så spillede hun virkelig, virkelig godt i det her opgør. Hun sad godt, og hun øh, var virkelig stærk i de her organisationer. Det var en fornøjelse at se en spil på det her høje niveau, som, som hun virkelig har kæmpet for at komme tilbage til Så Det var en, en imponerende sejr. Det var en, en stærk sejr fra Clara fra Tavsson. Hun var en lille smule favorit i det her opgør. Og der var et par udsving undervejs, men det, jeg synes, der var rigtig stærkt at se, også med sin nye træner, Ars Christensen ved sin side, det var, at, at, at der var ikke nogen alvorlige mentale udsving. Hun sørgede hele tiden for at komme tilbage på sporet igen, og, og især i, i anden tætspillede hun er ekstrem stærkt og, og gav ingenting ved i sin egen tir. Så det var, var rigtig, rigtig positivt at se Tara uh, Tavsen, synes jeg, er tilbage på som fysisk og spilmæssigt i topform.
3: Ja, efter hun nu har døjet med... En del skader i løbet af de seneste år. Nu venter der så en anden runde, hvor hun skal møde nummer 22 på verdensranglisten. Hvordan vurderer du egentlig hendes chancer for
8: at komme videre? Ja, det er selvfølgelig klart, som hun også sagde i et interview til mig efter kampen, at det bliver jo en ekstremt svær kamp. Hun er undertibet. Hun har helt sikkert uh, en, en min favoritværdighed, vi Renka, der vandt turneringen to gange, og også øh, har været nummer et i verden. Men hun, hun vil køre på og gå ind til kampen. Hun vil ikke lægge læggen ned på forhånd, når hun var også øh, klar at male og sige, jeg har jo stillet nogle gode kampe til Premier turneringer hvor hun har vundet nogle, nogle, nogle flotte sejre, blandt andet her i Australien over rigtig, rigtig dygtige spillere. Men hun er selvfølgelig godt klar over det. Det er en rigtig svær opgave. Og så for kort tid siden fik jeg lige lov til at stille Renka spørgsmål om Renka og Hun vil godt huske, at de mødtes i forbindelse med French Open for snart tre år siden, hvor Clara Tavsson faktisk tabte et for meget tæt sæt med Asarenka. Så hun har respekt for den her unge Clara Tavsson, som hun selvfølgelig lige skal tjekke rigtig godt efter, fordi hun har ikke set så meget ting de seneste par år, hvor Clara Tavsson har været, været ramt af nogle skader. Så, så det bliver en, 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 en rigtig, rigtig spændende kamp, og selvfølgelig vil Asarenka være stor, stor favorit i opgør. Men jeg har da en mere fornemmelse af, at når Clara Tavsson kan gå ind og spille frit, så kan hun absolut godt gå ind over og rumble over og Asarenka, men det bliver ekstremt svært, fordi Asarenka og til det er gået her i sæsonstarten i 2024.
3: Altså Victoria Aserenka, som er den næste, hun skal møde ved den her øh, turnering. Så skal vi også lige runde vores mandlige Australian Open Hope, Holger Rune, som havde sådan lidt mere besvær i sin kamp. Hvad manglede han på banen?
8: Jeg ved det ikke øh, helt, fordi jeg, jeg gik efter, at han havde vundet første set for os. Jeg siger, at Carl Tavsons kamp kamp var sådan lidt svært, at de spillede på ikke to samtidig. Der var jo meget overvisende. Der så det ikke ud, som om der var noget rust eller undskyldt nogen avicitud over det over første runde. Men så kom der nogle udsving. Han sagde også også i sin interview efter kampen, at han følte sådan, at han lige pludselig ikke rigtig kunne se eller ramme bolden ordentligt. Og så var det jo altså med hive og sving. Det her tredje set, hvor han vinder i Tejberg, det sagde han også. Det var ekstremt vigtigt, fordi øh, der kunne han godt mærke, at den, der ville vinde det set, også havde stor chance for. Og vinde kampen, det var også min fornemmelse. Og så fandt han jo det afgørende break i, i fire sæt. Så en, en overraskende svær kamp. En øh, udfordrende kamp, det havde egentlig regnet med han med det. Jeg har set ham spille i Brisbane før turneringen. her ville vinde det her opgør meget, meget overvisende. Men altså, det er altid svært, de her premierekampe især for de fire spillere. Vi har også set nogle af de spillere på, på samme høje niveau, som, som Højver Rune har tabt et eller to. Og derfor var det ikke kostbar en dag. Han fandt heldigvis de afgørende slag frem der i 3.6. Tybækker, og, og var, synes jeg, også en rimelig overbevisende i, i 4.6. Så han er videre, det det, vi skal glædes over. Det
3: er så Henrik Jensen, der er TV2's tennisredaktør, der lige nu uh, ligesom udlægger teksten på en uh, ret begivenhedsrig uh, dag ved Australian Open, hvor uh, to af vores danske tennishåb altså har været i kamp. Og nu venter så uh, den 21-årige mand Arthur Cassot, uh, når altså Holger Rune skal spille sin næste kamp i, i anden runde. Uh, hvilke chancer har han egentlig, altså Holger Rune?
8: Jamen, der vil han selvfølgelig være kæmpe favorit. Der er stor forskel over 100-pladsers forskel på, på verdensranglisten. De kender hinanden rigtig godt fra ungdomstiden, hvor han så faktisk har slået Rune et par gange på grus, men Højg også så besat, om da han vandt. han Rune også er fændt jo som jungeltspiller, men det er fire år siden, siden har Rune udviklet sig gewaltigt, så der vil han være kæmpe stor favorit i det opgør. Der vil jeg da også forvente, at, at de her premiere er røst helt ud af Holger Rones tenniskrop, så vi kommer til at se en, en ret overbevisende Holger Rune i det opgør. Så der forventer jeg, og det må vi jo også sige, når man er nummer 8 i verden, så skal man jo også være bedst i sin kamp. Hun spiller da ikke blandt de 100 bedste, men Grand National Tennis er noget nervøs noget, så, så alt vil sige, at jeg kan ske. Det er det, det, jeg forventer og tror også, at Holger Rune, nu han kom ind i turneringen, nu hun overstod den første kamp, kommer til at være meget overbevisende og, og vinde en forhåbentlig meget klar svar i tre sæt og dermed nå frem til, til tredje runde. Og som, ja, altså lige nu er man sådan lidt som gammel tennisfan og også er selvfølgelig journalist igennem 30 år lidt høj, fordi jeg har ikke nogensinde tidligere været til en grand eller set en grand Grandstand-turnering, hvor vi har haft tre danske spillere med, hvor de alle tre har været anden runde. Så det er sådan synes jeg god grund til lige at kippe lidt med det danske i. Det er altså godt gået, Karoline, Sara og Holger, at vi prøver at have tre spillere videre til, til anden runde i kvænsdanneturnering. Det mener jeg er, er historisk. Det har jeg altså ikke selv kunne huske, at jeg har oplevet før, når jeg har fulgt danske spillere i, i kamp i de her kvænsdanneturnere.
3: Det sker også igen med i telefonen helt fra Australien. Henrik Jensen, tak fordi du var med. Selv tak. Tennisredaktør på TV2, og det er altså så i morgen, at Karoline Vossenjaki, den tredje, også skal i kamp
2: til Radio 4 morgen. Nu bliver der skruet lidt op for retorikken i sagen om den forurenede bunke jord, der truer med at glide ned i vandløbene ved Randers. I nogle tid har man jo varmet op til at give nogle påbud til virksomheden, blandt andet fra Miljøminister Magnus Heunicke's side. Men uh, nu kommer her den socialdemokratiske EU-parlamentskandidat, altså Miljøministerens partifælde. Magnus Barsø på banen med lidt mere direkte tale på det sociale medie X. Jeg citerer, det er egentlig lidt vildt, at de her Tydeligvis løgnagtige miljøsvin ikke er anholdt endnu. De burde afhentes mandag morgen og tvinges på pladsen indtil alt er ryddet op. Godmorgen, Magnus Barsø.
6: Godmorgen.
2: Jeg skal lige være helt sikker, at der står MiljøSV, er det en forkortelse af miljøsvin?
6: Ja, det er det jo nok. Jeg kunne ikke helt for mig selv til at skrive det, men med det står jeg gerne på målet for, så det siger vi bare.
2: Hvad mener du med det, som du skriver?
6: Altså, jeg mener, at det, det har været et fuldstændig farsagtigt forløb siden begyndelsen af november, øh, da det stod klart, at det her jordskred med forurene jord er ved at udvikle sig til en uh, miljøkatastrofe. Den her virksomhed, Nordic Waste, har jo sagt, at de ligesom gik af pladsen, altså øh, ja, gik hjem fra oprydningen, kan man sige, og det til kommunen omkring 19. december, fordi at de i aftale med kommunen, gjorde det. Og det har kommunen jo så afvist. Altså, det var bare borgmesteren og, øh, og kommunaldirektøren ude at afvise i går, øh, og kan ikke genkende det forløb, som Nordic Waste skitserer, og så siger jeg bare, at det her det tyder på, at de simpelthen ikke fortæller sandheden. At øh, de har en opfattelse af sandheden, og kommunen har en anden. Og der må jeg bare sige, det, det er jo ikke... Altså, det er jo ved at eskalere til ikke kun at være en miljøkatastrofe som dræber dyreliv og planteliv, og har store konsekvenser for Randers og alle mulige andre steder i nærheden af Ettingau. Men at det er et enormt økonomisk problem for Randers. Jeg hører også, at det er omkring 41 millioner kroner, som Randers indtil videre har brugt på oprydning. Det koster 2 millioner kroner for skatteborgerne om dagen at rydde op efter det her svineri. Så jeg er, jeg er nok bare grundlæggende ekstremt forarvet over, at det her står ved, og den måde, som, som virksomheden har håndteret. Det må jeg, også lige sige, at jeg har lige læst her til morgen i en artikel i Finans, mm. at de har ringet virksomheden op og så spurgt, om de så vil regningen, fordi de hele står og på, at de så vil betale den her regning. Det skal de følge til miljø miljølovgivning, fordi det er dem, der har forurenet jorden, og den oprydningsindsats, som Randers Kommune så forholder udgiften for i øjeblikket. Mm. Det vil de ikke engang svare klart på. Det vil pressemanden ikke engang svare klart på, om hvorvidt at de vil betale. Det er en pressemedarbejder, Søren Møllevang Nielsen, som åbenbart ikke engang vil svare klart, om de vil betale, når regningen kommer fra Randers Kommune. Og Det er jo penge i en kommune, vi taler om, som de skal op og mm. kassen. Så kan de så betale lønninger og regninger til alle mulige andre, til sociomedarbejdere, til alle de læger osv., som de er ansat? Jeg synes, det har været et, et, et farsagtigt forløb, hvor jeg er helt ærlig, at jeg skulle ryste over, at man kan opføre sig på den her måde som moderne virksomhed i 2.024.
2: Magnus Barsø er øh, kandidat til Europaparlamentsvalget øh, til og til sommer, hvor han stiller op for Socialdemokratiet. har en fortid, eller øh, lad os bare sige en nutid, også som uh, debatperson. Uh, og øh, er godt varmet op på den her. Når man taler om Miljøministeren op det, så er det jo sådan, hvor han rasler lidt med muligheden om nogle påbud. Øh, hvorfor blander du dig egentlig i det? Det er jo slet ikke EP-politik,
6: Nej, jeg blander mig i det, fordi jeg simpelthen som dansker sidder og har fulgt med den her sag i en lille måneds tid, om er bare at farve. Altså jeg, jeg, jeg synes simpelthen, jeg er svær ved at forstå, at, at det... Og det kan jo sagtens være, at det, er, det der er reglerne. Reglerne er sådan, at en virksomhed kommer ud for en eller anden hændelse, der gør, at der kommer en miljøregning og en udvikling af miljøkatastrofe, og så er det så kommunen, der står for oprydningsarbejdet, de sender en regning. Det kan godt være, at det er sådan, der er stort træder.
2: Ja.
6: Når jeg kigger på det for, for min personlige retsfølelse, så ser jeg på det her og synes, det er simpelthen... Kan det virkelig være rigtigt, at man som virksomhedsejer kan lave en miljøkatastrofe, og så sætte sig tilbage i sindsane under sofaen, og så nyde en smøg, mens man ser, at at kommunen står for al oprydning, og så siger man, at de bare kan sende en Der...
2: men, øh, men du er jo også inde i det politiske system og partifældet med Miljøministeren. Hvad kan du gøre ved det her? Altså, kan man du få siger. ham til at skrue op for, for varmen?
6: Altså, det, det, det håber jeg i hvert fald, at man, at man på en eller anden måde... Jeg tror jeg, jeg tror, jeg nok har det måske, som mange andre, når man ser det her, at sige, kan det virkelig være rigtigt, at man kan gøre det? Altså... At jeg er med på, at man ikke bare kan ringe til politiet og få dem til at troppe op for, for rimanden her, Torben Østergaard og Nielsen, som i sidste ende ejer Nordic Vest, og så ringe på og så sige, nu står du med en spand skov og rydder op med det mudderhul indtil det er ordnet. Men det er jo næsten det, vi er ude i. Jeg synes, det er for arvligt, at man bare kan sidde tilbage og efterlade regningen til en kommune, som jo siger, det her det kommer til at dræne vores kasse og tømme vores kasse.
2: Hvad, kan jeg... du, hvad, hvad, hvad vil du bidrage med, så? Altså, når du nu kender Magnus Heunicke? I er og, altså hvad, hvad, kan du, hvad kan du gøre, når du nu er et, en lille, der har en, en fod inden for et politisk system her?
6: Ja, jeg synes jeg synes måske to ting. For det første så vil jeg nok og også lige uh, tage kontakt til min partifælder og høre, om vi gør nok, det er jeg helt sikker på, at han gør. Han har også været sagen. Jeg udtaler mig i virkeligheden bare, altså, øh, når jeg kigger på det her, synes, at det er et, øh, et problem i forhold til min retsfølelse. Den anden ting er, og det er det politiske perspektiv, har vi stramme nok regler på det her fremadrettet? Fordi en ting er jo Randers, og en ting er Nordic Waste-sagen. En anden ting er, at det her er noget, som er præsidens fremadrettet. Altså kan vi ikke gøre mere? Kan vi ikke stramme reglerne yderligere, sådan så at en virksomhed, når der kommer en, den næste miljøkatastrofe, om det er i Odense, om det er på Amager, eller hvor det ender med at blive, sådan så det ikke ender med, at en virksomhedsejer eller en virksomhed bare kan lade tør regningen for oprydningen af på, på det offentlige. Og så må jeg også bare sige en sidste ting. Det her, det kan jo godt ende med, at der er en virksomhed, der løber for regningen. Jeg siger ikke, det sker, men jeg kan godt frygte det i maven. Har vi de rigtige regler sat i verden for, at man kan jagte den ultimative ejer af den her virksomhed, som er Torben Østergaard Nielsen, som jo er Danmarks 6. rigeste mand, og som altså har penge? de penge er der i det system. Spørgsmålet er bare, om de ligger i Nordic Waste og hvor de er. Og det skal i hvert fald under ingen omstændigheder ende med at være og skatteborgere og borgerne i Randers, der betaler regningen for deres videri.
2: Hvem har haft spørg en lytter, og hvem har haft tilsynet med virksomheden og har godkendt pladsen? Det skulle vel ikke være kommunen og staten spørger vedkommende. Forhistorien er, at det går tilbage til det daværende Aarhus Amt, og amterne er jo nedlagt. Øh, men Randers Kommune har jo også øh, taget virksomhedens egne øh, opgørelser af risiko for jordskred til troner, og det har jo så vist sig, at den risiko var større, end man havde regnet med. Men øh, Magnus Barsø, øh, det her, det, det glæder vi os da til at følge med i, også om der kommer en dialog mellem dig og, og øh, Magnus Høinicke. Nu er jo begge to på det sociale medie X, så du kan eventuelt starte med at takke ham i det opslag, du har lavet. Hvis det nu var, at du også vil, vil have, at der sker noget. Ja, det vil jeg det godt. Tak. Og Også tak, fordi du vil være med her. Ja, tak. Og øh, vi har jo af dem mange omgange rettet ud til virksomheden Nordic Waste, som ikke har stillet op til interview endnu. Den invitation er stadig åben. Klokken er 11.09. Radio 4
6: Ikke så forudsigelig.
3: Lukker nye borgerlige, eller skal partiet finde en ny formand? Der har været rigtig mange spørgsmål, og et af dem er det her centrale spørgsmål. Siden Pernille Vermund i sidste uge meddelte, at Nye Borgerlige Folketingsgruppe anbefaler at opløse partiet. Det var hovedbestyrelsen, der blev anbefalet det. Den 27. januar der vil hovedbestyrelsen så stemme om den eventuelle opløsning til en ekstraordinær generalforsamling. Men der er også flere, der stadig håber, at partiet fortsætter og kommer til at finde en ny formand. Og det er blandt andre dig, Martin Henriksen. Godmorgen. Godmorgen. Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Stævns Kommune. Øhm, man kunne læse i går, at du øh, gerne vil være formand for Nye Borgerlige, men du melder dig ikke officielt som formandskandidat endnu. Har du lyst til at stille op som formand, eller ikke?
6: Ja, det, det har jeg jo. Det, det ligger jo ligesom i det. Men når jeg siger det på den måde, så er det jo også fordi, at første punkt på dagsordenen er jo at sikre, at partiet det, det overlever. Og så er alt det her er jo sket meget... Meget hurtigt. Altså, øh, jeg er jo medlem af Nye Borgerlige, og har også øh, brugt noget tid på at søge opbakningen til at stille op som, øh, som spidskandidat til EU-parlamentet, og når man, øh, når man gør, så har jeg også været rundt øh, i landet og besøgt lokalforeninger osv. Når man gør det, så er det jo, fordi man altså gerne, at man mener noget med det. Jeg mener noget med det, og øh, jeg vil gerne være med til at, at genopbygge partiet, og så lige pludselig så sker der så det, at partiet ikke har nogen formand, og meldingen er, at nu skal det hele så, så nedlægges. Så det var jo meget øh, pludseligt og øh, Ja, og så er der en proces, der går i gang, hvor at, at man så øh, en del i hovedbesløsningen arbejder på at, at nedlægge partiet, og så, skal, så er første punkt på dagsordenen selvfølgelig, at man sikrer, at øh, partiet stadig er her.
3: Så hvad er det, du venter på lige nu, før du øh, melder dig officielt som formandskandidat?
6: Jamen altså, jeg taler med folk i, øh, i baglandet med, med medlemmer og lokalforeningsformænd og også folk, som er er valgt for nyborgerlige til at bestride forskellige erhverv i, i kommuner og så videre. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi dels vil jeg gerne øh, høre, om, om folk har mod på at kæmpe videre for, at øh, partiet overlever. Øh, jeg mener stadigvæk, at der er at for et, øh, et parti i dansk politik, som øh, meget klart og tydeligt øh, signalerer, at det, som man har gennemført indtil videre, det, man arbejder på inden for, for indvandringsområdet, det er ikke nok. og Så er det ikke nogen hemmeligheder. Jeg vil også gerne i stigende grad i talsætte den begyndende befolkningsudskiftning, det synes jeg er mm. et stort problem. Og øh, så også, at man har et parti, som også har en, en økonomisk politik, som handler om at øh, fjerne nogle af alle de skatter og øh, afgifter, som man lægger på mange almindelige danskere og familier, og så selvfølgelig også en konservativ værdipolitik. Og den kombination, øh, den, øh, den synes jeg ikke rigtigt, der er andre partier, der, der har. Plus, jeg mener, og det er en vigtig pointe, hvis jeg for mulighed for lige at gøre det faktisk godt kort, det er, at jeg synes tak. også, at der er en stor afstand mellem... Hvad hedder det? <laughs> jeg ved ikke hvordan det er. Hvad hedder det? Der er en stor afstand mellem altså, manden på gulvet, mennesker ude i samfundet, og så dem, der træffer beslutningerne, altså toppolitikerne, og den afstand, den skal være mindre. Og det synes jeg er et stort demokratisk problem, at det er, at ikke er det. Og der mener jeg, at jeg borgerlig Borgerlige er et af de der har den største chance for at kunne gøre noget ved det. Godt, så
3: fik ja. vi også lige hørt din mærkesag, Martin Henriksen. Du er jo en mand med en lang politisk karriere, og du forsøgte jo også at blive formand for Dansk Folkeparti i 2022. Tabte så i kampvalg til Morten Messerschmidt. Er det derfor, du er lidt forsigtig med at melde dig 100% på banen, før du ligesom ved, hvor dit bagland står nu? <tryk>
6: Jeg, altså jeg meldte mig jo ind i et parti, i jeg og stillet op for et parti, som havde en formand, og som havde en ledelse. Og du har ikke hørt mig sige nogen steder, at, at jeg synes, jeg skulle være formand for, for Nye Borgerlige, indtil at der lige pludselig ikke var nogen formand, og ikke var nogen ledelse mere. Altså, og så er jeg jo sådan. Altså, sådan er jeg. Min hustru siger også, at det, det kan være en god kvalitet, og nogle gange en mindre god kvalitet. Altså, så bliver jeg lidt stedig. Altså, hvis jeg arbejder på noget, og så og jeg kan sige, at der også er andre mennesker, der arbejder for det, og de, de gør det, fordi de jo lægger, mange ligger jo frivillige kræfter, og også der er egne penge i det. Det synes jeg, man skal have respekt for, at folk, når folk gør det, så er det, fordi de føler noget for det, og så synes jeg, så kan man ikke bare, så kan man ikke bare lukke det. Så synes jeg, man skal kæmpe videre for det, og så, det, det vil jeg gerne gøre, så det, det er mit okay. forsøg på at gøre det.
3: Men det, jeg tænkte på, var også bare om den oplevelse, det var ligesom ikke at vinde det seneste formandsvalg, er årsagen til, at, at du ikke ligesom melder klart ud, at du er kandidat?
6: Øhm Nej, primært det er, at, at hvis vi hvis borgerlige øh, skal overleve som parti, så punkt 1 skal man jo finde ud af, om, der, om folk vil det, og det er der en del, der gerne vil. Og så punkt 2, så tror jeg også, det er vigtigt, øh, fordi nu ved jeg jo, at det kan godt huske, hvordan medierne de fungerer, at, at, at tingene kommer til at foregå. Øh, fordi der jo også har været noget, nogle interne partistridigheder ind i borgerlige tidligere. Det er der ikke nogen grund til at lægge skue på, at det kommer til at foregå på en så på en så god og øh, ordentlig måde, som, øh, som overhovedet muligt. Så det er det, som, øh, som jeg fokuserer på. Øh,
2: Martin Henriksen, da Pernille Wermund gik ud i sidste uge og sagde, at nu lukker nye borgerlige, der var det en fuldstændig uvant situation. Så mange steder bliver det jo refereret som et faktum, at nu lukker partiet. Efterfølgende har det jo så vist sig, at det er ikke er så entydigt. Der skal jo to ekstraordinære årsmøder til, oplyser den organisatoriske næstformand Frederik meier Johansen til DR, og så skal der være et flertal på to tredjedel af de stemmepartige, der skal stemme for at opløse det parti her. Og det er jo, altså i virkeligheden, det allermest interessante, at har du nogen som helst idé om, hvorvidt der er flertal for, at partiet holder op med at eksistere?
6: Altså, ud fra dem, som jeg taler med, og nu har jeg efterhånden talt med, med, med en del, øh, så, så vil min vurdering være, at der, altså, at der er et flertal men igen, det er en vurdering, og det, det er jo meget svært at sige meget præcist. Det det, for man kan jo ikke tale med alle. Det kan man ikke. Der er mange mennesker. Men ud fra det, jeg har talt med det, og dem, som jeg så taler med, de taler med andre også, så er mit indtryk, at, at der er et, et, et bredt ønske om, at øh, iblandt folk, som er aktive i partiet på forskellig vis, at bevare det. Øh, det er mit indtryk, at, at det er der. Og det, hvis det lykkes, så kan man jo... Nu er... Øh, hvis man kigger på, på Nye logo eller slogan, så er der jo en, en svane, så hvis det lykkes, så er det jo en grimme der bliver til svane have det lige på. Den er, er jo allerede bedre, svane.
2: Det, det, det er et ret øh, uholdbart øh, metafor, du har der, Martin den, du Det Hvor den, er det? Hvor er det? Var men, det, Martin, det bliver jo en voksen svane, der er i logoet, så kan den jo ikke blive til svane en gang til.
6: Nej, ja, men partiet vil være en grimme ælling, fordi det er dem, du er ude nå, nede,
2: nå, på nede. på ja, Og bliver så til en svane, ikke?
6: Yes, Alright, ja.
2: Det var. Godt. Martin ja, ja, Henriksen. Ja,
6: din pædagogisk evner har ikke altid været så gode, ved
2: var <laughs> Nej, det har det ikke. Men øh, lad det ligge. Det, hvad, hvilken interesse har de mennesker, der gerne vil lukke partiet, i at lukke partiet? Altså, jeg spørger du, i virkeligheden den forkerte, for det er jo ikke det, du gerne vil, men, men jeg forstår i virkeligheden ikke, hvordan man kan have et ønske om, at partiet forsvinder, også selvom man ikke gider mere selv.
6: Nej, altså man kunne jo mene, at det mest øh, oplagte vil være så at ja, ja, ikke, altså, melde sig ud og så ikke være med mere. Og så lade andre, hvis de har lyst til det, øh, køre det videre. Det vil jo nok være den, den, den ja, det mest oplagte og rigtige måde at gøre det på. Altså der er mange græsrødder i de som ligesom jo de vil gerne. Altså de vil virkelig gerne, og der er mange, der virkelig arbejder på at, at få det til at køre videre. Og, og, og det, det, det synes jeg, man skal respektere. Altså, det, det, det har det sådan grundlæggende. Altså, det, det, jeg har, som, som jeg også sagde, altså, jeg har prøvet at være i Folketinget, nu sidder jeg i Jeg har også været, øh, altså bare øh, i godseøjne, bare frivillig, almindelig medlem øh, i et parti, og det er jo sådan set også nu øh, i, i Nye Borgerlige. Og man møder rigtig mange mennesker, som jo ikke som, som gør det. Altså, det, det kan godt være, at der er nogen, der synes, det lyder lidt banalt, men det er faktisk rigtigt, som gør det, fordi de vil gerne give de vil gerne give et godt land videre til deres børn og deres børnebørn. Det er sådan set det, derfor de er her.
2: Men hvilke de argumenter det. hører du for at lukke partiet?
6: Ja, det, det primære argument for at, at lukke partiet, det er jo, at, 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 at ja, det er, at Pernille, Pernille Vermund er gået. Det er, det er jo det primære argument. Mm. Og der vil jeg også så sige, at, at jeg har bestemt ikke noget behov for at sige noget dårligt om Pernille. Det vil jeg gerne at understrege, og jeg vil ikke sige noget der kan tolkes som noget negativt i den retning. Det er slet ikke noget behov for det. synes Jeg ikke man skal gøre. Men, men det ændrer ikke ved, at, at partiet er selvfølgelig... partiet er meget mere end en person. Partiet er alle dem der er rundt omkring i landet, som, som arbejder for sagen. Det, det er det der er partiet, og det skal man det skal man altid huske på. Det skal man huske på i alle partier. Det skal man så sandelig også huske på i det her tilfælde. Og hvis det lykkes, så vil det være ret imponerende, hvis der er et et bagland, der siger til toppen, det er godt være, at I ikke vil mere, men, men, men så, så, tager vi, så tager vi stafetten op og, og løber videre. Det vil jo være, det vil være meget imponerende, vil jeg sige, hvis det lykkes i første omgang at, at bevare partiet.
2: Martin Henriksen, altså byrådsmedlem i Stævns Kommune for Nye Borgerlige Partiet, som var en svane, og så blev det til en ælling, og så håber man, det bliver en svane igen. Er det rigtigt gengivet? Ja, det synes jeg. Tak skal du have. Godt. Tak fordi du ville være med. Eller du har ikke mere, Nej, jeg vil også bare sige øh, tak. Jamen, jeg har også. det godt. Lige måde. Øh, der er halvandet minut til klokken slår 9, Ja. Så handler det om øh, nogle partier, der i hvert fald ikke lukker lige med det første, nemlig dem, der sammen har dannet en regering inde på midten. Eksperimentet på midten af vores politiske magasin, der udspiller sig mellem ni og 10. og nærmere på, hvad man bokser med i øh, maskinrummet i den her noget sammenbragte flok, som... Hver gang mikrofonerne er tændt, er gode til at fortælle, hvor meget de holder af hinanden. Men ikke desto mindre er der også ideologiske modsætninger, eller modsætninger, som man skal arbejde hårdt på der. Der er et minut. Er der noget, vi skal nå?
3: Øh, jeg kan da godt lige hurtigt sige, at der jo har været meget bemærkelsesværdigt indbrud på Fyn. Hvis vi bare lige skal sådan mm. tage en af dem, vi næsten ikke noget for med. Ja. Øh, der er en syv, der har brudt ind i et hus og stjålet på pålæg fra et køleskab. Okay, hvor meget? Øh, nogle skiver, tror jeg. Det er, ja, det er rundt regnet. Øhm, der er blevet taget nogle billeder af det, og øhm, kommunikationsmanden hos Fyns Politi, han siger, det er ligner en kødpålægspakke, som du spiser, hvis du har lyst til en god øh, hamburger med, som man jo har. Det er ja, Fyns Dk der har skrevet om det.
2: Jeg tænkte nok, det var et lokalt medie. Yes. Det er jo altid enormt grænseoverskridende for folk, der er indbrudt, så i den forstand er det jo ikke...
3: Øh... Nej, og så i køleskabet, der er sådan, så er man virkelig inde, ikke? Ja. Jo. Det var det, vi kalder bunden af nyhedsbunkten.
2: Jeg forstår godt, du havde anbragt den der. Ja, men, der øh, ligger den så fint. Så har vi også på alle måder tilkendegivet, at vi har ikke mere i kanonen Nej. lige i dag. Men skal vi ses i morgen? Det skal vi. Klokken 6. Klokken ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.